0: Welcome back to the Brainwash Podcast eh, sama gue Azril dan kali ini gue bersama eh tidak ada <laughs> karena gue akan melakukan podcast monolog yang mana dengan kata lain podcast ya ngomong sendiri ya cuma cuma sendiri doang biasanya ada teman saya babang dapok tapi karena kita lagi beda kota Gue lagi di Jakarta, lagi liburan Lagi di rumah Dan Davo lagi di Semarang Ngurusin kuliahnya Ya susah ya, anak semester tua Jadi kita doakan saja Bebang Davo cepat-cepat lulus ya Oke okay, uh, Gue sama Davo Personally minta maaf buat pendengar Pendengar Brainwash Karena kita Tidak konsisten uploadnya uh, Sorry banget Tapi ya emang tujuannya dibuat podcast ini adalah tadinya juga cuma fun. Dan sebagai wadah kita untuk ngebacot. Sebagai wadah kita untuk... Uh, ngeluarkan opini-opini atas concern-concern kita yang benar-benar geregetan. Seperti satu ini. Jadi ya selama tujuan itu masih bisa dicapai. Menurut gue kenapa nggak bikin episode baru. Oke. Okay. Kita... Kali ini akan bahas Sunda Empire, ancaman atau bercandaan. Jadi seperti yang teman-teman tahu, bentar ini intronya serius banget loh. Soalnya gini, dari tadi gue udah tag, dan gue dengerin lagi, itu kayak kedengarannya serius banget. Karena gue juga nggak bisa bercanda, nggak ada temennya. Jadi, jadi ya udah lah ya, nggak apa-apa daripada gak upload. eh uh, Sunda Empire ini adalah kekaisaran Sunda. Dengan nama lengkap Sunda Empire, Strip Earth Empire. Itu adalah perkumpulan yang mendasarkan diri pada romantisisme. Romantisisme tuh kata-kata beneran gak sih? Ya gitu, pokoknya ini dari Wikipedia ya. Gue cuma baca ya. Mendasarkan diri pada romantisisme sejarah pada masa lalu, di mana mereka mencita-citakan kerajaan Sunda akan kembali menjadi besar sebagaimana pada masa taruman negara. Mereka mengklaim bahwa mereka adalah kekaisaran yang besar antara bumi dan matahari. Gerakan ini bermula hanya sebatas pada sosial media, yang kemudian akhirnya terbentuk secara nyata dan viral setelah akun Facebook dari seseorang yang diduga anggota dari Sunda Empire, melakukan unggahan status yang membuat geger pengguna Facebook. Di unggahan tersebut ia menulis tentang keberadaan Sunda Empire dengan melampirkan beberapa foto orang yang menggunakan seragam militer. Nah ini, gue taunya Sunda Empire ini dari Twitter ya. Gue lihat video gitu kayak ada satu orang berorasi di taman dan banyak anggota-anggota lain. Jadi ini yang yang rekam itu kayak anggota Sunda empire Empirenya gitu. Terus ada poster Sunda Empire gitu. Dan dengan semua seragam-seragam mereka, dengan semua atribut yang kemiliter-militeran itu, ada satu orang berorasi tentang kekaisaran yang mana dia mengaku kalau misalnya dia itu di atas semua negara-negara di dunia. Jadi ini adalah kekaisaran dunia gitu ya. Kalau kata sekjennya udah dari zaman Alexander the Great, pada masa pada pada tahun bla 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 sebelum masehi gitu ya udah lama pokoknya ceritanya gitu dah gue tahu dari twitter dan cukup membuat gue resah dan takut gitu karena di balik semua reaksi bercanda ini reaksi orang ketawa melihat sunda empire ini ada beberapa concern gue yang di yang menurut gue juga bisa mengancam gitu kayak ya ini nanti gue gue bakal bahas lebih lanjut tapi gini satu episode ini akan gue landaskan kepada ketakutan gue yaitu teorinya Goebbels jadi siapa itu Goebbels Goebbels itu adalah menteri penerangan dan propagandanya Nazi zamannya Adolf Hitler ya dong nggak mungkin dong zamannya Bambang Pamungkas hehehe <laughs> Susah ya, susah. Tidak ada teman, susah. Sorry, sorry. Gitu, pokoknya. Jadi Goobles ini menteri penerangan dan propaganda. Jadi dia tuh yang... Tujuannya untuk... Uh, tugasnya dia ini jobdesknya untuk mengalihkan isu dan... menyebarluaskan informasi-informasi gitu ya. Uh, jadi di teori Goobles ini, itu ada satu... Hal yang cukup menarik, simple, dan efektif yaitu adalah namanya big lie atau kebohongan besar. Jadi big lie ini cara kerjanya cukup simple. E, pemerintah membuat satu kebohongan lalu disebarluaskan secara masif kepada masyarakat lalu kebohongan itu lama-kelamaan akan menjadi suatu kebenaran. Bukan lama-kelamaan bahkan itu akan menjadi suatu kebenaran. Jadi itu teori big lie dan itu cukup efisien. Pernah dengar nggak ada ada yang ngomong kebohongan yang diulang-ulang akan menjadi suatu kebenaran. Gitu. Jadi ketakutan gue itu adalah itu. Sekarang ini semua belum terbukti tentang Sunda Empire dan kekaisaran-kekaisaran. kekaisaran apa kekaisaran matahari kekaisaran dunia ini kerajaan inilah pokoknya Sunda empire ini itu belum terbukti dan belum bisa dibuktikan tidak ada faktanya hanya masih uh, sekjennya doang yang yang ber- yang baru berani ngomong di media gitu ya dan yang gue takutkan adalah masyarakat itu tersesat gitu karena Gue sini memikirkan probabilitasnya, kemungkinan-kemungkinannya hal itu akan terjadi. Sangat kecil, bukan terjadi, kemungkinannya hal itu adalah benar. Sangat kecil karena tidak ada data, tapi kalau misalnya, ini dalam dalam diri gue ya, jadi saat gue nonton ILC itu, mungkin kalian juga beberapa udah nonton ya tentang Sunda Empire, Saat gue nonton ALC, gue ketawa, tapi dalam diri gue ada sedikit dari diri gue yang ngomong ini gimana kalau beneran mampus nggak loh? Ini antara dia yang gila apa kita yang gila gitu? Jadi, jadi itu ketakutan gue dan dan yang gue takutkan lagi adalah kalau misalnya dia yang gila, tapi dia ngomong terus, terus dia dapat dapat pemberitaan yang masif. Terus dia menyebar luas di berbagai pelosok Indonesia, pemerintahannya masif dan semua orang tahu, diulang-ulang terus, dapat suara terus, dapat panggung terus, lama-lama bisa jadi kebenaran. Jadi kebohongan yang diulang-ulang itu bisa menjadi kebenaran. Tentu teori ini uh, pada level intelejensi tertentu gitu ya. Oke, okay, despite semua yang gue omongin tadi, semua tentang ketakutan tadi, mari kita tarik mundur dulu. Sebelum terjadinya fenomena-fenomena keraton-keraton atau raja-raja ini, yaitu pada tahun 2017 atau 2018, gitu gue lupa. Uh, ada satu sekte, soalnya dia tidak mendeklarasikan dirinya sebagai kerajaan ada satu sekte yang sebenarnya mirip sama yang 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 baru ketangkep ini kemarin keraton Kera, agung sejagat ya jadi keraton agung sejagat ini hmm, mereka mendeklarasi mendeklarasikannya sama kayak ini juga kerajaan dunia gitu terus ada rajanya dan ada ratunya Yang berlokasi di Purworejo ya. Kalau Purworejo. ah Purworejo. Nah jadi ada kesamaan antara. Si Keraton Agung Sejagat. Sama sekte di tahun 2018 ini. Itu namanya adalah UN Swiss Indo. Jadi buat kalian yang nggak tahu UN Swiss Indo Itu adalah sekte pembebas utang. Jadi. Swisindo ini uh, berlokasi di Cirebon. Dia mengaku adalah pewaris sah harta Presiden Soekarno. Yang dia mengeluarkan satu surat gitu. Surat sakti. Jadi kalau misalnya lu sebagai anggota UN Swissindo. Lu bisa nunjukin ini ke siapapun. Yang lu utangin. Dan habis itu utang lu akan lunas. Lucunya Uh, anggotanya tidak hanya dari negara Indonesia jadi jadi sampai ada yang dari luar negeri gitu dari Amerika kalau nggak salah ada bule gitu dia adalah pengikutnya kayak abdinya gitu kayak, kayak yang ya kayak abdinya gitu terus kan pasti yang namanya sekte kerajaan gitu kan ada pemimpin nah kalau pemimpinnya ini dikenal dengan sebutan M1 M1 ya M1 M1 Hmm, kenapa nggak FN nih? Ya itulah pokoknya M1 Namanya adalah Sugiharto Noto Negoro Jadi Sugiharto atau Sino ini dipanggilnya M1 oleh anggota UN Swiss Indo uh, Gue nonton film dokumenternya uh, Dan ketika si M1 ini di di apa wawancarain gitu ya Dia cuma duduk gitu kayak di singgasananya di kursi gedenya gitu sambil apa sambil ngerokok sambil jawabnya santai banget tapi balik lagi ini tidak memiliki dasar yang jelas. tidak ada faktanya. Uh, si M1 ini dia memperoleh file digital voucher anjir voucher dong, voucher surat kuasa yang diklaim bakal melunasi seluruh utang-utang anggotanya. hmm ini ini memiliki beberapa kesamaan kalau gue lihat-lihat Swiss Indo dan Keraton Agung Sejagat karena Keraton Agung Sejagat itu kalau nggak salah gue lihat di berita juga ada minta-minta duit gitu jadi scam gitu tapi tapi berdasarkan si kerajaan di Purworejo itu Keraton Agung Sejagat itu nah ini Swiss Indo ini dia mengklaim Dia adalah satu-satunya pewarisah kekayaan emas dan platinum sebesar 78 juta ton yang tersimpan di beberapa bank Swiss oleh mandat Presiden Soekarno. Jadi si M1 ini dia bilang dia memiliki harta di bank-bank Swiss yang itu direct dari mandatnya Presiden Soekarno. Hmm. dia menyatakan nih, nih, menarik nih dia menyatakan semua utang umat manusia telah dilunasi oleh UN World Trust International Orbit jadi uh, M1 ini dia kekeh kalau misalnya kita itu harusnya kaya there's no such thing as poverty jadi nggak ada sama sekali kita itu harusnya nggak menderita tidak ada orang miskin jadi bumi itu memiliki kekayaan yang melimpah dan dia adalah sebagai penyalur uh, kekayaan bumi itu dan kita semua itu orang kaya gitu kurang lebihnya gue nggak tahu intinya adalah scam dan hal ini juga ditemukan gua gua menemukan kesamaan gitu ya sama Keraton Agung Sejagat dan akhirnya Keraton Agung Sejagat diduga melakukan perbuatan melanggar pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang penyebaran berita bohong yang membuat onar di kalangan rakyat dan pasal 378 KUHP tentang penipuan. Nah, no, karena ada penipuan, jadi kesamaannya di situ. Dari Uh, UN Swiss Indo, terus Keraton Agung Sejaket dan Sunda Empire. Menurut gue yang paling halu itu adalah Sunda Empire, karena Sunda Empire itu uh, halunya detail gitu gimana ya. Jadi gue sempat kepoin kayak ada wilayah zona-zona. Jadi ini negara sama negara ini negara ini di benua ini itu ikutnya wilayah wilayah satu wilayah dua wilayah tiga gitu. Jadi mereka kelompok-kelompokin wilayah wilayah negara-negara di dunia dan mereka mengklaim sunda empire itu di atas semua negara-negara di dunia. Hmm, reaksi kita memang uh, umumnya adalah cuma ketawa, tapi habis ketawa. Kalian mikir nggak sih kayak. Gue, gue gue mikir loh. Iya ini yang gila lu apa gue gitu loh. Karena. Gue melihatnya lain. Gue melihatnya. Lebih ke psikologisnya. Rangga Sasana. Sebagai sejen dari. Sunda Empire ya. Di satu acara TV. Uh, gue melihat. psikologisnya dan body language-nya ini orang tidak memiliki dasar yang jelas saat ngomong tapi gue melihat kenapa hal tersebut bisa terjadi sekarang gue melihatnya lebih dari joke lebih dari cuma bahan bercandaan ini bisa jadi ancaman di saat kita harus fokus ee tentang beberapa permasalahan di negara kita, muncul hal-hal sepele kayak gini, yang tidak jelas, tapi dipermasalahkan dan mendapat spotlight di masyarakat, dan mungkin lebih banyak peminatnya yang poin ini daripada masalah-masalah yang lain. Kita baru kelar tentang Natuna, perselisihan di Natuna dengan Cina, dan yang harusnya kita fokus di juga masalah politik-politik selain apa selain ini gitu yang lagi happening sekarang gitu jadi makanya ada ada beberapa anggapan kalau Sunda Empire ini hanya pengalian isu gitu di tengah ramainya berbagai isu miring yang berseliweran di media masa mulai dari konflik Natuna kasus jiwasraya dan Asabri serta kasus suap yang melibatkan KPU dan PDIP PDIP, fenomena Keraton agung sejagat dan Sunda Empire tiba-tiba muncul di headline pemberitaan berbagai media. Nah ini, makanya uh, beberapa anggapan itu bilang kalau misalnya kerajaan-kerajaan ini itu cuma cuma pengalian isu. Dan gue melihatnya tidak seperti itu. Gue melihatnya uh, ini nih krisis dari demokrasi. Kenapa seperti itu? Karena... kerajaan-kerajaan ini itu adalah unsur unsurnya itu terpengaruh sama unsur kritik terhadap demokrasi menurut gue ya gue nggak tahu ada unsur halu unsur ganja dan lain-lain ya dan ya itu ya tapi gue melihatnya ini tuh kritik dari demokrasi menurut Sujiwatejo ini menarik banget Di, di ILC uh, si Jiwo ngomong kayak gini, dia, dia kan, per, dia kan budaya, budayawan, jadi perspektifnya adalah perspektif budaya. Dia bilang gini, jangan-jangan, uh, kalau saya jadi orang kerajaan, mungkin saya juga ketawa melihat demokrasi. Wow. Ini keren banget. Kenapa? Karena dalam demokrasi, kebenaran itu ditentukan dari benarnya orang banyak. Terus dia lanjutin. Demokrasi itu ditentukan, eh benarnya demokrasi itu ditentukan dari benarnya orang banyak. Kan itu tidak valid. Itu kan mitos. Sama aja apa bedanya sama keris. Apa bedanya sama mitos-mitos yang lain di zaman kerajaan. Poinnya keren banget karena perspektifnya budayawan itu gue yakin berbeda. Dibandingin cuma ngetawain dan... biasa kan kalau pemerintah kan sikapnya ya kita jangan jangan apa jangan gampang terhasut jangan gampang terpercet dan gampang percaya pada berita-berita kayak gini kerajaan-kerajaan kayak gini ya kan paling sifatnya pemerintah cuma kayak gitu doang tapi budayawan ini memiliki perspektif yang unik kalau gue lihat dan yang kedua di dalam kerajaan itu ada kelas-kelas gitu ya. ya di dalam demokrasi juga ada kelas-kelas ada kelas bisnis ada kelas ekonomi Di, jadi, jadi memang ini ini unsur kritik aja terhadap demokrasi itu dari perspektifnya budayawan gitu. munculnya kerajaan-kerajaan ini menunjukkan rindunya masyarakat Indonesia akan simbol-simbol budaya itu jadi menurut dia karena Uh, Indonesia yang sebelumnya kita itu Nusantara itu adalah banyak-banyak eh, banyak banget kerajaan gitu sebelum kita jadi satu kesatuan negara uh, unsur budaya kita itu kental banget unsur unsur-unsur figur pemimpin budaya yang seperti raja dan kayak gitu uh, otoriternya itu kenceng banget dan somehow hal-hal seperti itu kerinduan masyarakat akan budaya-budaya seperti itu itu muncul lagi sekarang itu menurut dia dan menurut gue poinnya juga bagus karena di era postmodern sekarang ini uh, tidak ada hal yang tidak mungkin terjadi romantis tentang budaya-budaya lama ini, budaya-budaya kerajaan ini, itu mungkin banget terjadi dan comeback di era sekarang gitu. Makanya ini bisa jadi satu media yang menyesatkan kita semua, kalau misalnya tidak diusut secara tuntas gitu ya sama kepolisian. Berikutnya, menurut Ritwan Saidi. Uh, menurut dia, ini nih beyond the law. Maksudnya gimana? Beyond the law itu, lu nggak bisa dipidana atau dipenjara hanya karena lu mengaku sebagai raja. Karena belum ada undang-undang atau ya, undang-undang yang mengatur tentang hal ini. Dan dengan... Beberapa kejadian belakangan kayak Keraton Agung Sejagat dan Sunda Empire ini Menurut gue juga menjadi PR pemerintah Bahwa harusnya hal-hal kayak gini yang diurusin Bukan ranah privat, bukan yang kelewat privat Ini kritik gue terhadap yang RU kuhp kemarin gitu ya Jadi emang masih banyak PR-PR hukum Kebijakan-kebijakan yang harusnya dibuat gitu Kan dengan munculnya hal-hal kayak gini Ya cukup merasakan dan membuat bingung masyarakat gitu ya Ya gue nggak tahu ya mungkin baru kepikiran juga apa, Ya siapa yang kepikiran sih? Siapa yang kepikiran? Kayak bakal ada orang ngeklaim-ngeklaim kayak gini Anggotanya seluruh dunia Ya cuma gitu poinnya adalah Ini uh, PR juga bagi pemerintah gitu untuk buat undang-undangnya. Karena ini masih beyond the law dan tidak bisa orang-orang kayak gini langsung dipidanakan. Jadi, solusinya adalah mencari uh, kesalahan yang lain. Keraton Agung Sejagat itu kan tadi oleh di oleh penyebaran berita bohong yang membuat onar di kalangan rakyat dan tentang penipuan. Jadi kayak ada Alasannya kenapa dia bisa dipidanain gitu. Next menurut Ritwan Saidi. Itu adalah hal-hal kayak gini itu nggak boleh dianggap remeh. Karena ini memecah konsentrasi kita terhadap Natuna. Nah ini yang uh, udah gue bilang. Ini nih sebagai uh, beberapa anggapan adalah kerajaan-kerajaan kayak gini itu adalah sebagai pengalihan isu. Uh, unsur gangguannya menurut Ritman Saidi itu adalah membuat heboh terus muncul pro dan kontra di masyarakat dan pasti ini adalah tindakan kriminal karena yang juga udah diatur di undang-undang ini adalah penyebaran berita bohong gitu ya nah jadi teman-teman uh, despite semua yang menganggap ini bercandaan it's fine gitu kayak itu hak lo untuk percaya atau tidak Dan ini juga merupakan hak gue untuk concern atas kerajaan-kerajaan kayak gini ini harus cepat dicari tahu gitu. Soalnya gue penasaran siapa yang gila gitu. Apa memang kita semua gila atau emang cuma kelompok ini doang gitu yang gila. Uh, Poin dari episode kali ini, gue gak bakal terlalu panjang karena gue juga udah kehabisan materi dan... bingung mau ngomong apa ini pertama kalinya gue podcast monolog dan emang susah jadi ya poin dari podcast kali ini episode kali ini itu adalah dimana hal-hal yang tidak penting hal-hal yang tidak masuk akal Hal-hal yang kita anggap kebohongan itu kalau diteruskan secara masif dan disebarluaskan itu bisa menjadi sebuah kebenaran. Makanya PR-nya kita bersama itu adalah uh, semakin meningkatkan lagi uh, apa ya barikade kita, barikade intelijen kita. Kayak kita nggak boleh gampang percaya. Caranya gimana? Caranya adalah dengan tidak malas membaca. Itu salah satunya. Karena masyarakat kita ini tidak melewati satu fase gitu ya. Kalau yang gue dapat dari episode 7 bareng Felix Owen. Kita itu nge-skip satu fase. Fase membaca. Fase apa ya namanya? Pokoknya disitu adalah fase kita harus me- membaca informasi gitu. Dengan jelas yang ada fotonya di kereta di Amerika, semua orang baca koran. Nah, itu Indonesia tidak ada, karena perkembangan teknologi yang begitu cepat. Jadi, kita terlewat satu fase. Poin gue adalah, nggak boleh cepat percaya. Kita harus banyak baca dulu, dan kita harus kolek um, informasi-informasi yang bisa kita dapetin, karena sekarang perkembangan teknologi kan udah... Pesat banget, jadi jangan males. Jadi kita harus cari tahu kebenaran sebenar-benarnya. Dan habis kita tahu, jangan lupa juga untuk sharing ke orang. Karena kebohongan-kebohongan seperti ini, walaupun kecil probabilitasnya, bisa aja dipercayai oleh sebagian dari masyarakat-masyarakat Indonesia. Gitu aja sih. Unek-unek gue tentang Sunda Empire. Ini juga bisa menjadi ancaman buat kita karena kita jadinya nggak fokus sama yang harusnya kita lakukan sekarang. Dan tidak fokus terhadap yang harusnya kita fokus sekarang. Jadi kita lihat aja kelanjutannya. Soalnya Roy Suryo pada tanggal 23 atau 24, gue lupa. Itu barusan ngelaporin Rangga Sasana sebagai sekjen dari Sunda Empire atas tuduhan... atas tuduhan, apa ya pokoknya salah satunya ada pencemaran nama baik soalnya dibilang tidak ngerti sejarah atau gimana gitu di di ILC gitu ya dan itu rekamannya dijadiin bukti ya jadi kita tunggu aja kelanjutannya gimana ya gitu aja sih oke thank you buat yang udah dengerin sampai menit terakhir uh, semoga brainwash masih konsisten buat episode episode baru podcast biar kalian juga bisa dengerin thank you buat semuanya nama gue Azril keep your brain wash